0: Hola qué tal, en esta ocasión les voy a leer un compilado de los poemas de uno de mis escritores favoritos Un poeta, dramaturgo y periodista uruguayo de nombre Mario Benedetti Nacido el 14 de septiembre de 1920, en Paso de los Toros, falleció un 17 de mayo del año 2009, a la edad de 88 años, un día después de mi cumpleaños, 16 de mayo, Benedetti siempre se caracterizó por saber expresar a través de sus letras una opinión personal y profunda que muy pocas veces, para mi gusto, se sí ha visto uno de los mejores poetas de, de Latinoamérica y uno de mis favoritos. Sin más, comenzaré. La buena tiniebla. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza, de modo que si sobreviene un apagón o un desconsuelo, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano a una mujer desnuda. Entonces las paredes se acuarelan, el cielo raso se convierte en cielo, las telarañas vibran en su ángulo. Los almanaques dominguean, y los ojos felices y felinos miran, y no se cansan de mirar. Una mujer desnuda y en lo oscuro, una mujer querida o a querer, exorciza por una vez la muerte. del miedo. Por sobre las terrazas alunadas, donde se aman cautelosamente los gatos y los brillos esquivan las chimeneas, creo que nadie sabe lo que yo sé esta noche, algo aprendido a pedacitos y a pulsaciones y que integra mi pánico tradicional modesto. ¿Cómo desmenuzar plácidamente el miedo, comprender por fin que no es una excusa? sino un escalofrío parecido al disfrute, solo que amarguísimo y si atenuantes. Los suicidas no tienen problemas al respecto, Deciden derrotarse y a veces lo consiguen, entran en el miedo como una piragua sin remos y con rumbo de cascada. Son los descubridores del alivio, pero la paz les dura una milésima. Tampoco los homicidas se preocupan mucho. Limitan el miedo a una coyuntura, desenvainan la furia o aprietan el gatillo. Y todo queda así, simplificado y hierto. Pero los demás, o sea los que venimos tironeados por la maravilla y perseguidos por el horror, los demás, o sea los compinches de la duda, los candorosos, los irresponsables, los violentos pero no tanto, los tranquilos pero no mucho, los deportados de la buena fe, los necesitados de la alegría, los ambulantes y los turbados, los omisos de la vanguardia, los atrasados de la vislumbre, esos que haremos con el mundo, sino asediarlo a escaramuzas, desmenuzarlo con las uñas Extinguirlo con resuello. Desmantelarlo a mordiscones. Hacerlo trizas con la mirada. Dar cuenta de él. Con el amor estrangularlo. A veces no queda de otra. O nos rendimos. O seguimos luchando. O como un perro me una bicicleta la vida nos arrastra o empezamos a correr con ella prefiero correr preliminar eliminar del miedo muy muy buen poema Quiero creer que estoy volviendo. Vuelvo. Quiero creer que estoy volviendo. Con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca. Tanta osadía. Tanta paz dispersa. Tanta luz que era sombra y viceversa. Y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza se debe a que hice muchos borradores. Me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Reparto mi experiencia a domicilio y cada abrazo es una recompensa. Pero me queda, y no siento vergüenza, nostalgia del exilio. ¿En qué momento consigue la gente abrir de nuevo lo que no se olvida? La madriguera linda que es la vida, culpable o inocente, vuelvo y se distribuyen mi jornada, las manos que recobro y las que dejo, vuelvo a tener un rostro en el espejo y encuentro mi mirada, propios y ajenos vienen en mi ayuda, preguntan las preguntas que uno sueña, cruzo silbando por el santo y seña y el puente de la duda, me fui menos mortal de lo que vengo, Ustedes estuvieron, yo no estuve Por eso en este ciclo hay una nube Y es todo lo que tengo Tira y afloja entre lo que se añora Y el fuego propio y la ceniza ajena Y el entusiasmo pobre y la condena Que no nos sirve ahora Vuelvo de buen talante y buena gana Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño Estoy en mi ventana Nosotros mantuvimos nuestras voces Ustedes van curando sus heridas Empiezo a comprender las bienvenidas Mejor que los adioses Vuelvo con la esperanza abrumadora Y los fantasmas que llevé conmigo Y el arrabal de todos Y el amigo que estaba Y no está ahora Todos estamos rotos pero enteros, diezmados por perdones y resabios, un poco más gastados y más sabios, más viejos y sinceros. Vuelvo sin duelo, y ha llovido tanto en mi ausencia, en mis calles, en mi mundo, que me pierdo en los nombres y confundo la lluvia con el viento. Vuelvo y quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Un poema muy profundo, la verdad, muy interesante, de cómo una, una persona regresa y no sabe lo que va a encontrar después de un tiempo. Las personas que han, hemos, pues, ...vivido la experiencia de tener que salir de tu hogar... ...salir de, del lugar que ya conoces... ...la, la rutina que, que, que tú piensas cada día. Las calles que te sabes de memoria... ...los nombres de las personas... ...que viven en tu cuadra... ...dejas todo eso con una esperanza... ...y te aventuras... ...y siempre se habla de esa aventura... ...hacia lo desconocido, hacia lo interesante pero en este poema se habla sobre el regreso sobre la reconciliación a tu pasado vuelvo y quiero y quiero creer que estoy volviendo con mi peor y mi mejor historia conozco este camino de memoria pero igual me sorprendo maravilloso muy 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 buen poema ¿Qué cantamos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará ¿por qué cantamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre hace añicos antes aún. Que explote la vergüenza. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos que la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Muy, muy, muy cierto. La verdad Un poema Muy realista en mi, en mi Opinión personal Para todos los habitantes de, de México algo, algo característico de nuestro país Es que Buscamos no, no entristecernos Tanto Desde mi perspectiva México A pesar de las circunstancias difíciles no es, un, no es un país triste. Busquemos a, buscamos hacer un chiste de todo. Y, y a veces eso no le gusta a muchas personas. O ese sí. En el caso, por ejemplo, de la muerte. Buscamos, en lugar de hacer una pena. Hacer un... Luto. Sobrellevado de una manera... Positiva. ¿Cuántas canciones no hay hacia la muerte, por ejemplo? ¿Cuántas melodías nos escriben sobre el amor? Sobre las pasiones, sobre el deseo, sobre la frustración, sobre cualquier tipo de emoción. ¿Por qué cantamos y si ama este poema? ¿Por qué no cantar más bien? Yo, yo pienso Los formales y el frío ¿Quién iba a prever que el amor es informal se dedicara a ellos? Tan formales mientras almorzaban por primera vez ella muy lenta y él no tanto. Hablaban con sospechosa objetividad de grandes temas en dos volúmenes. Su sonrisa, la de ella, era como un augurio o una fábula. Su mirada, la de él, tomaba nota de cómo eran sus ojos, los de ella. Pero sus palabras, las de él, no se enteraban de esa dulce encuesta. Como siempre, o como casi siempre la política condujo a la cultura así que por la noche concurrieron al teatro sin tocarse una uña o un ojal ni siquiera una hebilla o una manga y como a la salida hacía bastante frío y ella no tenía medias solo sandalias por las que se asomaban unos dedos muy blancos e indefensos fue preciso meterse en un boliche y ya que el mozo demoraba tanto, ellos optaron por la confidencia extra seca y sin hielo, por favor. Cuando llegaron a su casa, la de ella, ya el frío estaba en sus labios. Los de él, de modo que ella, fabula y augurió y le dio refugio y café instantáneos. Una hora apenas de biografía y nostalgias hasta que al fin sobrevino un silencio. Como se sabe en estos casos, es bravo decir algo que realmente no sobre. Él probó, solo falta que me quede a dormir. Y ella probó, ¿por qué no te quedas? Y él, no me lo digas dos veces. Y ella, bueno, ¿por qué no te quedas? De manera que él se quedó, en principio, a besar sin usura sus pies fríos los de ella después ella besó sus labios los de él que a esa altura ya no estaban tan fríos y sucesivamente así mientras los grandes temas dormían el sueño que ellos no durmieron Ustedes cuando aman, exigen bienestar y una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar con sábanas. ¡Qué bueno! Sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés. Y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos, es como renacer. Y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom Nosotros cuando amamos es un amor común Tan simple y tan sabroso como tener salud Ustedes cuando aman consultan el reloj Porque el tiempo que pierden vale medio millón Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, el analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos, sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar y una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos Es fácil de arreglar Con sábanas, qué bueno Sin sábanas da igual Vaya Dos tipos de De Gente que ama La gente que Se detiene Que piensa, luego existe y la gente que ama sin medida uno es más intenso que el otro uno es más maduro que el otro uno emociona y cautiva el otro Acompaña y motiva Dos tipos de De amar Eso lo expresa muy, muy bien y, y depende Del momento De la edad o de la circunstancia Es yo creo que El tipo de De amor O de forma de amar que se tiene? En pie Sigo en pie por latido Por costumbre Por no abrir la ventana decisiva Y mirar de una vez A la insolente muerte Esa mansa Dueña de la espera Sigo en pie, por pereza en los adioses, cierre y demolición de la memoria. No es un mérito, otros desafían la claridad, el caos o la tortura. Seguir en pie quiere decir coraje, o no tener donde caerse muerto. En pie. Yo pienso que... Seguir en pie en esta vida es, para mí, para mi perspectiva, lo más necesario que puede haber. El saber que, a pesar de cualquier tipo de circunstancia, te mantienes de pie, demuestra la fortaleza y el carácter. No siempre se puede mantener de pie Siempre Se pasará El peso de una pierna A la otra Cuando estamos de pie O puedes quedarte Con los pies separados de pie Para equilibrar El peso como si fuera una balanza Sea como sea Para mí Hay que seguir de pie y yo creo que en este poema de, de Benedetti lo expresa su forma de seguir en pie, de cómo mantenerse, de cómo resistir y cómo seguir aquí. Las primeras miradas. Nadie sabe en qué noche de octubre solitario, de fatigados duendes que ya no ocurren, pueden molarse la perdida infancia junto a recuerdos que se están haciendo. Qué sorpresa sufrirse una vez desolado. Escuchar cómo tiembla el coraje en las sienes, en el pecho, en los muslos impacientes, Sentir cómo los labios se desprenden de verbos maravillosos y descuidados, de cifras defendidas en el aire muerto, y cómo otras palabras nuevas, endurecidas y desde ya cansadas se conjuran para impedirnos el único fantasma de veras. ¿Cómo encontrar un sitio con los primeros ojos? Un sitio donde asir a la larga soledad con los primeros ojos, sin gastar las primeras miradas. Y si quedan maltrechas de significados, de cáscara de ideales, de purezas inmundas, ¿cómo encontrar un río con los primeros pasos? Un río para lavarlos, que las lleve. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte, escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Poema táctica y estrategia vaya cuando se trata de esto del amor viene de ti es tiene tiene dos lados desde mi perspectiva un lado en el que dice este nosotros amamos de esta manera intensa con el corazón pero también Otro poema Como táctica y estrategia Donde Planea Calcula De qué manera Hacerlo Y yo pienso que cuando se ama Se deben de hacer Las cosas bien Pero cuando apenas se va A conquistar A esa persona que se desea amar también se debe de hacer bien. Esta es mi casa. No cabe dudas. Esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa, detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende. La primavera y me condena Tengo millones de huéspedes que ríen y comen Copulan y duermen Juegan y piensan Millones de huéspedes que se aburren Y tienen pesadillas y ataques de nervios No cabe duda Esta es mi casa Todos los perros y campanarios Pasan frente a ella Pero a mi casa La azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde... Guarecerme. Porque todas las puertas... Están afuera del mundo. Esta es mi casa. Gran poema. Sobre... Las dualidades que tenemos... Muchas veces las personas internamente. Las circunstancias y ángeles y demonios que tenemos dentro de nosotros diciéndonos unas cosas y otras pero al final la casa propia nosotros mismos desde mi perspectiva y mi opinión debe de hacerte sentir a gusto, debes sentirte a gusto con esa casa, con ese hogar, cuidar esa casa, defender esa casa, proteger esa casa, esforzarte por esa casa y arreglar lo que se tenga que arreglar de esa casa, porque esa casa pues es uno mismo, Solo mientras tanto, vuelves día de siempre, rompiendo el aire justamente donde el aire había crecido como muros. Pero nos iluminas brutalmente. Y en la sencilla náusea de tu claridad, sabemos cuándo se nos caerán los ojos. El corazón, la piel de los recuerdos. Claro, mientras tanto, hay oraciones... Hay pétalos, hay ríos Hay la ternura como un viento húmedo Solo mientras tanto Empero Cierro los ojos para disuadirme Ahora no es, no puede ser la muerte Está el escarabajo a tropezones Mi sed de ti La baja tarde inmóvil de veras está todo como antes. El cielo tan inerme, la misma soledad tan maciza. La luz que se devora y no comprende. Todo está como antes, de tu rostro sin nubes. Todo aguarda como antes la anunciada estación en suspenso. Pero también estaba entonces ese pánico de no saber huir y no saber alejarme del odio. De veras. Todo está destruido, indescifrable Como verdad caída inesperadamente del cielo o del olvido Y si alguien, algo me golpea Los párpados Es una lenta gota empacinada. Ahora no es, no puede ser la muerte Abro los ojos para convencerme Empero Nostalgia ¿De qué se nutre la nostalgia? Uno evoca dulzuras Cielos atormentados Tormentas celestiales Escándalos sin ruido Paciencias estiradas Árboles en el viento Aprobios prescindibles, bellezas del mercado, cánticos y alborotos, lloviznas como pena, escopetas de sueño, perdores bien ganados. Pero con esos mínimos no se arma la nostalgia. Son meros simulacros, lava edil, la única nostalgia es de tu piel. La Madre Ahora Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a la ventana, mirando la avenida. Ahora la recobro, solo con un bastón de diferencia. En doce años transcurrieron ante su ventana algunas cosas. Desfiles, irredadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos, y gases de lágrimas Provocaciones Tiros lejos Festejos oficiales Banderas clandestinas Vivas, recuperados Después de doce años Mi madre sigue en su ventana Mirando la avenida ¿O acaso no la mira solo? Repasa sus adentros No sé si de reojo O de hito en hito Sin pestañear siquiera Páginas sepias de obsesiones con un padrastro que les hacía enderezar clavos y clavos. O con mi abuela, la francesa, que destilaba sortilegios. O con su hermano, el insociable, que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos me imagino. Cuando fue jefa en una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos consejos de colores que todo el mundo le elogiaba, mi hermano enfermo o yo con tifus, mi padre bueno y derrotado por tres o cuatro embustes pero sonriente y luminoso cuando la fuente era de ñoquis, ella repasa sus adentros 87 años de grises, sigue pensando distraída y algún acento de ternura se le ha escapado como un hilo, que se le ha escapado como un hilo Que no se encuentra con su aguja ¿Cómo quisiera comprenderla Cuando la veo igual que antes Desperdiciando la avenida? Pero a esta altura ¿Qué otra cosa puedo hacer yo Que divertirla con cuentos Ciertos o inventados Comprarle una nueva tele O alcanzarle su bastón? Homenaje a la Madre, Diario Calerín, 21 de octubre del 2001.